0: Открытая территория для подкастов Одинокая планета с Марией Киселевой
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю, как вы знаете, мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов и регионов мира. И сегодня мы отдохнем немного от дальних путешествий и поговорим о европейской стране, до которой не так уж сложно добраться и в которой довольно приятно провести несколько зимних или осенних дней. Мы будем говорить о Нидерландах, и поможет нам в этом большой любитель Нидерландов в целом и фестивалей, которые там проходят, Виталик Константинов. Привет, Виталик.
0: Добрый день.
1: Виталик живет в Москве, и поэтому мы с ним общаемся по скайпу.
0: Да, бывает
1: такое. Я буквально в двух словах расскажу о Нидерландах. Нидерланды часто в России называют Голландией, и это неправильно. Потому что Голландия – это всего лишь объединенное название нескольких областей страны. В России название Голландии прожилось из-за того, что именно в этих экономически продвинутых районах проводил время Петр Первый со своей свитой, когда ездил в Нидерланды. Несмотря на то, что Нидерланды относительно небольшая страна, там довольно велика концентрация великих художников и мыслителей. Например, там жили и творили Босх, Рембрандт, Ван Гог, философ Спиноза, а также Сильвия Кристель, и Небесное. Поэтому, кроме архитектурных достопримечательностей, красивейших каналов и других интересных вещей, там, я думаю, что вполне стоит сходить в музей. Например, Виталику, у вас вот хоть раз из со всех твоих поездок хватало времени так обстоятельно сходить в какой-нибудь крупный такой классический музей в конечно, Нидерландах.
0: Конечно, в Нидерландах в каждом городе очень хорошие музеи, как бы музейная культура очень развита. Ну, в Амстердаме, в Энховене, в других городах я, естественно, днем посещаю такие места, ну что мы могу сказать В Амстердаме стоит посетить Королевский музей Прийти пораньше, конечно Музей Ван Гога постоять в очереди Ну и помимо этого там много чисто туристических таких мест Развлечений, скажем так Там музей марихуаны, музей секса и прочее прочее Ну как бы это одна из сторон Как бы Туристической витрины Амстердама, например uh
1: -huh. Сколько раз ты всего там был вот, На данный момент, можешь
0: посчитать? Четыре ну, раза я был И еще собираюсь в ближайшее время как бы. Я туда посещаю мероприятия
1: uh
0: -huh. В а основном как? музыкальные фестивали uh -huh. ну, В основном мне приходится бывать не, не в Амстере Мне приходится бывать в основном э, В других провинциях Там Северный Брабан, к примеру uh
1: -huh.
0: Я посещаю в основном небольшие города
1: угу. Нидерландов Расскажи, пожалуйста, как э, Туда лучше сделать визу И вообще как, как как ты Какой твой опыт в этой области
0: а, Виза получается Элементарно <laughs> а, Могу сказать, что посольство Нидерландов одно из самых лояльных В визовом отношении То есть как бы, практически как получить есть два варианта пойти непосредственно в посольство это метро арбатская в Москве либо пойти в визовый центр в посольство можно пойти если записаться предварительно по интернету на, на их сайте ты рассказывал что там есть некая хитрость с анкетой да там там есть это там есть хитрость как бы нужно сайт иногда глючит в общем, нужно обязательно получить письмо и понять, что это именно письмо с подтверждением. потому что Таким образом, ну, один раз было, что нас отправили оттуда, потому что это как бы, онлайн-система, она не всегда четко работает. Ну, Отказов я оттуда ни у кого из знакомых не получал. Ну, я-то не получал вообще отказа. и никаким знакомым они не отказывали. Все очень лояльно. Единственное, что они не дают мультики принципиально. Мультивизу получить И двойную визу получить сложно mm -hmm. Только, только какие-то рабочие варианты Там какие-то хитрости Я не знаю То есть Они обычно дают стандартную однодневную, э, Одноразовую визу на 30 дней mm
1: -hmm. А ты говорил, что Ты несколько раз подавал на визу Со шведской анкетой в голландское консульство а, не,
0: не, ну это просто Это как бы относится к любым посольствам э, На сайте шведского посольства Есть просто выложены визы которые удобно редактировать Прям непосредственно в кровати она открывается, и можно вписывать и распечатывать ее. К сожалению, не у всех такие такие есть анкеты доступные. Ну, я ее использовал. Ну, ничего сложного. То есть они аж стандартные одинаковые для всех стран Евросоюза. Mm -hmm. Это так. Ну что еще сказать? Там они лояльно относятся к молодежи. Mm -hmm. С нами ездила 18-летняя девушка, никаких проблем не было. Mm -hmm. То есть,
1: там,
0: студентка все то это вообще дают быстро, там 4. 5, 5 дней никаких очередей нет ну то есть это не сравним там например с латышским там посольством или эстонским ну
1: ладно ладно латышская это самое вообще элементарное мне кажется там подаешь подаешь uh -huh. с твоей брони отели и за 3 дня тебя дают
0: не Тут ну вот я, я наблюдал эстонское там когда люди там стояли на морозе ну это да Она это просто эстонская... находится, находится рядом с э, этим с...
1: но на этот случай нас... существует пони экспресс
0: нет, который это, это решает да.
1: такие проблемы
0: это да но еще опять же если надо срочно можно пойти в сервисный центр mm -hmm. то есть там тысячу рублей сверху заплатите как бы никаких не будет сложностей
1: ну ладно Докум... документы,
0: документы все mm -hmm. стандартные как везде то есть э, вопросов никаких не задают особо
1: Подробнейшим образом мы осветили тему ВИЗ. Давай чуть-чуть поговорим о том, как туда, собственно, добраться. Может быть, я понимаю, что туда какие-то есть нестандартные способы, потому что лететь напрямую, как во многие европейские страны, расположенные далеко от России, бывает дороговато
0: там стандартный ценник 300-350-400 евро
1: это из москвы ты имеешь
0: в виду? На, на прямой рейс да uh -huh. на прямой рейс но это относится к э, низкому сезону в high season, ну как бы можно из-за 30 полететь туда-сюда то, uh -huh. то есть ну там недешево скажем uh -huh. так куда летают куда летают есть два варианта мощных таких это Дюссельдорф прямой рейс без всяких хитростей даже в высокий сезон можно купить билет за 200 евро. Но, ну,
1: ты, Силдорф, это Германия, ты имеешь в виду просто да, и дальше по земле да, как-то да, да. Я
0: дальше расскажу. Второй способ. Uh -huh. Это если есть возможность добраться до Литвы, uh -huh. то есть реальный лоу Которые который летает из Вильнюса в Эйндховен. Там что-то порядка 50-70 евро. Билет в один конец. Uh -huh. А что
1: это за компания?
0: Если я не ошибаюсь, это либо VZR, uh -huh. надо сейчас уточнить. По-моему, Физейр. Uh -huh. Ну, в общем, не важно. Можно просто посмотреть, как бы на сайте э, аэропорта э, Вильнюса. Uh -huh, да, и uh -huh. uh -huh. совершенно верно. Они летают не часто, к сожалению, там, по-моему, один или два раза в неделю. Но очень бюджетно. То есть, если есть время, то вот таким способом можно добраться. Как бы, ну, а самый для москвичей лучший способ это диффильдор. Угу. Мы говорим, конечно, о высоком сезоне, когда ценник, там, например, отличается там, не на какие-то 100 евро, а на ну, 500-600 евро разница И... Когда есть смысл действительно заморачиваться
1: угу. И из Дюссельдорфа поездом? Ты... А,
0: из Дюссельдорфа удобно очень Это поезда До Амстера есть прямой поезд, если я не ошибаюсь, по-моему, 29 евро стоит билет угу. Если ехать не в Амстердам То там региональные поезда С пересадкой в Венло То есть в любом случае Надо будет доехать на электричке до Венло И дальше куда угодно ну, Там очень такая гибкая система Железных дорог В любом случае билет надо покупать э, Из автоматов Просто указывая конечный пункт есть, угу. И он распечатает как бы, билет И помимо этого Еще распечатает автомат расписания где какие пересадки, где какие платформы. То есть там это очень удобно. Uh -huh. то есть, в принципе, там система четко работает, электрички там не опаздывают. Uh -huh. То есть все то есть, добраться
1: В не курят.
0: Там, ну, 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 как, Эти, ну,
1: как ну, ручки это, не продают.
0: Да, не, не, не продают, да. Вот мы как бы ехали, ждали, как бы, что кто там с баяном например, пойдет. такого не было. Последнее нашего. Да,
1: я хотела немножко дополнить Виталика в разделе самолетов. Кроме вот тех вариантов с такими, так сказать, двухступенчатых, которые назвал Виталик, еще авиакомпания РНР предлагает два... Самолеты. Просто вот буквально я недавно планировала поездку в Нидерланды. Вот признаюсь, что я встречаю Новый год в Амстердаме. Так вот, после многочисленных рассмотрений привели к тому, что вот мы выяснили, что компания Ryanair летает из Вильнюса в Бремен. И mm -hmm. из Бремена как раз голландскими евролайнсами можно доехать тоже за порядка там чуть больше 20 евро до Амстердама.
0: К автобусу у меня несколько Насторожные
1: Вот, А еще второй вариант Даже более приятный, но чуть более дорогой у -у -у. Это Райны из Риги летает в Брюссель И из Брюсселя тоже ходят автобусы Тоже столько же, они стоят совсем недорого Вот, и зато в Брюсселе Конечно, приятнее Несколько приземлиться, чем в Бремени
0: авто Автобус из Брюсселя Я просто ехал как-то на автобусе из Амстердама Как раз через Брюссель в Париж Ну, это как бы вот такой вот вариант там ну как в основном там ездят иммигранты почему-то
1: ну мы же и есть иммигранты
0: Если готов человек ехать там с арабами то можно ехать в евролайнс ну там ну, как бы о, действительно много народу баулы то есть вот это все вот как бы ну Такое вот, как будто прям путешествуешь где-нибудь в Индии, а не ну, в Европе.
1: Если сильно хочется увидеть Амстердам, мне кажется, ты должен не, быть готов путешествовать с кем угодно. Просто это да, же да, да. это нормально. как бы
0: никакой претензии, просто стоим... Можно купить, кстати, за 10 евро билет, там, если по акции там задолго. А если э, покупать как бы примерно на, за неделю, то там деньги немногим отличаются от поездов. Угу. Поезда работают, более четко ходят Потому что как бы, автобусы эти Они, ну небрежно у них расписание довольно угу. то есть они Ну, конечно, они приходят более-менее вовремя Но там, допустим Если опоздать там, На 40 минут на час, это нормально
1: Ну, угу. но, э, в общем ну, это, так
0: По личному опыту я рассказываю Мы просто имели такой вариант Мы путешествовали на автобусах Евролайнс в Европе Я
1: Хотела, снова бесцеремонно перебив нашего героя, все-таки открыть нашу традиционную рубрику э «Если мы вас вдохновили, и вы хотите поехать ровно через месяц». И рассказать о том, какие самолеты вы можете приобрести, чтобы долететь в Амстердам, если вы не хотите ехать через Ригу, Вильнюс, Бремен, Дюссельдорф и другие прекрасные европейские города. В общем, на самом деле Самый большой поставщик предложений По перелетам из Москвы в Амстердам Это авиакомпания Людганза Фактически она единственная, которую мне удалось найти Через сайт ру. Билет с вылетом 1 декабря из Москвы И с вылетом 8 декабря из Амстердама Соответственно, в Москву Стоит 8407 рублей это довольно приятный такой самолет с пересадкой в Мюнхене. Пересадка меньше часа. То есть, вообще, я считаю, отличный вариант. Вот, ну И дальше все то же самое. Пересадки во Франкфурте на Майне и пересадки в Мюнхене. И стоимость постепенно увеличивается. Видимо, с повышением спроса. Сейчас вот 8400. В принципе, нормально. Учитывая все переезды и гостиницы в в прекрасных европейских городах, мне кажется, примерно то на то и увидит, кстати.
0: Ну то стандартная цена 200 евро хорошая, да. Ага. Я согласен, как бы. Если есть, но это как бы не сезон. Это не сезон, как бы начало декабря еще хай-сезон вот, по работе у всех. То есть те, кто как коммерческие организации увеличивают обороты в этот момент, как бы взять отпуск, например, в начале декабря, это проблема для многих людей. Я могу про себя, например, сказать. То же самое, как в конец января тоже. Опять же, в эти, в эти моменты, кстати, если есть возможность, нужно путешествовать, потому что предложений много, угу. довольно доступных. Даже Интересно. на таком направлении, дорогом, как Амстердам. Прямой, кстати, я посмотрел, он стоит 400 евро. Два раза экономия, действительно, очень хороший вариант.
1: Угу.
0: можно воспользоваться.
1: Ну, хорошо, вот как раз я упомянула про отели, и я думаю, что мы как раз к этой теме сейчас перейдем, где жизнь в Голландии, я вот все время сама называю Голландией, хотя это неправильно, но мне как-то ну, это общем, слово приятнее. Ничего
0: страшного, приятнее. это нормально, это люди, как бы даже англоязычные часто ошибаются, вот там, ничего. То есть mm -hmm. просто как бы в некоторых районах, например, там в Лимбурге или там в Северном Брабанте ну как бы люди не очень к этому относятся Если там, вот, это вот Голландия, например, это они могут поправить, сказать, нет, это, дескать, там не Голландия, это Лимбург у нас или там Северный mm -hmm. у
1: них
0: Ну, это, это, не, это не ошибка, это нормально Окей.
1: Ну, вот вот, вот, я что хотела спросить, то как Про лучше отели. бронировать ли заранее, не бронировать ли заранее э, хостелы, не хостелы. Может быть, ты пробовал там каучсерфинг, еще какие-то такие я развлечения? Не пробовал, я
0: сразу расскажу, как бы Амстердам мощный туристический город большой, и там естественно большое количество хостелов, отелей. Но с хостелом какая ситуация? Путешествовать, Останавливать в хостелах стало популярно. Там туда приезжают большие компании на выходные на несколько дней из э, лондона из парижа mm -hmm. место скажем так э, массового туризма и хостел от них не дешевые в амстердаме кидаться там искать например по хостелу какие-то там супер дешевые варианты ну там есть компания для большая там 8 человек туда там дром можно снять как бы и будет, будет экономно. А если речь идет о путешествии вдвоем, там четвером все обычно, то можно искать вполне обычные отели по Бутингу.
1: Ты имеешь в виду, что номер в отеле двухместный может стоить почти Он, столько да, же, сколько две отдельно я, койки? Я
0: могу сказать просто пример. Есть такое замечательное вот там, э, как бы, э, заведение называется Хотел mm -hmm. Либерти. Это оно примечательно тем, что оно в здании 16 века. Узкое такое совершенно, то есть, ну, там, я не знаю сколько, метров пять может быть его ширина этого отеля. Ну, в общем, его ценник на сравним с четырехзвездочным, вполне приличным сетевым отелем в том же самом Амстердаме, только в районе музейного, музея, музейного парка, музейной площади. Ну, там, где Кардерского музея, mm -hmm. То есть, ну, я буквально недавно проверял ценник. Но то, что с отеля Либерти, это самый дешевый, дешевейший хостел. То есть там человек, например, предлагает сразу по прилету, например, марихуану. То есть там не, не очень чисто, то есть там как бы метр на метр душ, и, но, но при этом ценник такой приличный вполне. То есть как бы... Это особенность не только, кстати, Амстердама, то, что сейчас хостелы по цене во многом Сравниваются с нормальными отелями. Uh -huh. Ну, Но, тут uh -huh. марк маркетинг, потому что человек там считает, что будет дешево, ищет, как бы сразу ну, Рассчитывая сэкономить, он лезет, сразу ищет э, что-то подешевле. Ну, вот что реально дешево это лодки. Ну, про лодки ты можешь сама рассказать.
1: Ну, я просто могу сказать, что мы когда бросились искать: мы сначала в горячке купили билет в Бремен, а потом мы бросились искать отель. И выяснилось, что единственный хостел отель, который остался, это лодка. А потом постепенно выяснилось, что это совсем не одна лодка. Там есть хостел отель-хостел. Э, или, я не знаю, металлик может меня поправить, как это правильно называется То есть их довольно большое количество разного уровня То есть есть там какое-то количество звезд, есть совсем без звезд вот. Ну вот мы его забронировали, это был самый дешевый вариант, единственный доступный Я на самом деле очень рассчитываю, что там будет круто, если у нас не начнется морская болезнь
0: Ну я думаю, это будет тема для новой передачи, такой как, например, «Вы в лодке жили» То есть, как, Ну, вполне там ну, есть о чем рассказать, потому что это особенность именно Амстердама, такое количество отелей в лодках. Ну, подобная есть вещь, конечно, в Стокгольме, там есть несколько штук, они тоже, кстати, дешевые, но такого количества можно только в одном месте в мире встретить, например, плавучих всяких э, заведений. Вот так
1: ну, хорошо, давай я бы быстренько, буквально, коротенько попробую подтвердить или опровергнуть твой тезис mm -hmm. а, о хостелах и отелях. Я, собственно, залезла на сайт Букинку, который меня...
0: Ну, давай только на Новый год не будем смотреть. Последнее пожалуйста. время
1: вызывает подозрение. Нет, нет, это не Новый год, это наша традиционная рубрика, если вы поедете через месяц, друзья, туда.
0: Окей, okay, давайте на начало декабря.
1: Да, вот, мне кажется, даже самому интересно, Да. В общем хостел самый в рейтинге дешевых хостелов Амстердама у нас побеждает Баджет Хостел Барген Токол.
0: Это не так, явно считается. сейчас, я посмотрю. Это 507, часа, 507
1: рублей за ночь. На втором месте Баджет Хостел Сфинкс. Он предлагает уже правда за 1420 рублей кровать как он выражается в общем номере для мужчин. Ну, то есть, это мужская дометри то, что называется. Mm -hmm. Правда, твин стоит уже 3856 рублей, что действительно, в общем, примерно то же самое, что если купить две кровати по отдельности. вот mm -hmm. э -э Хэм Хостел Амстердам. Это вот первый в рейтинге именно отель, а не хостел. Номер mm -hmm. твин – 2396. Что-то верится мне с трудом.
0: А мы в Сфинксель, кстати. Вот Сфинкс. Вот я могу рассказать про Сфинкс. Ага. Это тоже недалеко от музейной площади. Если там люди путешествуют вчетвером, то очень удобно, можем там ну, как бы остановиться. Хоро хорошее на самом деле заведение. Так, я сейчас посмотрю карту, открою оно или нет.
1: Да, именно оно
0: да, В 11 году, году Я сфинкс могу рекомендовать Там, во-первых, рядом музей До центра дойти 20 минут Завтраками там не кормят То есть мы там не ели Но там есть хорошее Рядом заведение турецкое За углом буквально Что здесь хорошо? Здесь можно вчетвером разместиться И дают в подвале Такую обширную четырехместную комнату а там, кстати, еще вот интересно в этой комнате библиотека. Там, вот, там какие-то книги двадцатых, х годов. То есть ты живешь
1: будет. и у тебя прям полки да, с книгами.
0: Ну то есть как а видимо это переделанный вот этот хостел из дома угу. Какого-то старого. И книжки решили никуда не выкидывать, не пристраивать, они так и остались в номерах. Мы вот вечерами рассматривали книжки 24-го года издания там с какими-то поэтами. Там, ну, я, я помню вот эту вещь. Mm -hmm. Нормальное, хорошее место, как бы, несмотря на то, что он там идет в самом низком рейтинге, он второй как бы в Путинкоме по цене получается. Ну, вот у меня так mm -hmm. вот, вот я могу рекомендовать хорошее, на самом mm -hmm. деле, заведение. Бесплатный интернет там есть, так что...
1: Ну, вот ты вот начал как раз говорить про еду, давай вот буквально, буквально в двух словах у нас несколько минут есть на то, чтобы поговорить о еде, что лучше <связычного> есть на улице, что лучше не есть на улице, и где-то можно ли попробовать национальную голландскую еду? А, -пу -пу -пу.
0: Национальной голландской еды как таковой практически нет.
1: Ну, как же там сыр, что-то, сыра какие-то Сыр Ну, какие сыр, ну так, сыр
0: везде, во-первых, производится. То есть это, и тем более это не еда, там, не будешь там закупать сыр ну, и есть его там на улице. Там. Ну, как бы можно, там, вино будет, конечно, там. Uh, национальная еда – это селедка в хлебе.
1: Ее кажется. можно где-то купить?
0: Она во всех туристических местах продается, она стоит довольно безумных денег, там, 3,5-4 евро в Амстердаме, если отъехать там на 50 километров, и в любом городе то же самое будет стоить полтора евро. То mm -hmm. есть вот так вот. Ну, как бы нормальное уличное питание. Далее, по поводу обычных бургеров, то, что мы имеем везде. Самое популярное заведение, такой массовый там автомат по продаже фастфуда. То есть такое, как бы ячейки кладешь монету и можешь открывать как ну, камера как хранения у нас. да ну это стоит попробовать но питаться там не стоит потому что как бы все резиновое такого к сожалению очень много в Нидерландах как бы качество фестфуда уличного оно так себе ага. два варианта есть два варианта есть более бюджетный менее бюджетный ты самый бюджетный идти к китайцам японцам то есть очень много заведений предлагают днем за 10 евро или меньше даже без ограничений полный буфет mm
1: -hmm.
0: то есть ну вот как бы если говорить о ужине то это уже будут другие деньги там ну, в том же Эндхове в среднем 20-23 евро mm -hmm. Слушай, это
1: опять много. Без ограни...
0: это без ограничений да но это без ограничений то есть это вот это суши хорошие mm -hmm. хорошие суши плюс китайская еда как бы приносит. Вот сколько хочешь есть, столько и будешь есть. Ну, как бы, это не бюджетно. Опять же, можно к итальянцам сходить. Надо смотреть итальянские заведения, потому что, как бы, аргентинские, конечно, тоже неплохие, но аргентинское это мясо, стейки, как бы, это другой бюджет. Это выше 20 евро получается. А итальянцев можно там вполне как бы тоже до 10, до 15 евро поесть вполне спокойно.
1: Ну хорошо, в общем, у нас осталось достаточно времени, чтобы поговорить о достопримечательностях Нидерландов. Я, опять же, сказать, обозначу основные достопримечательности, которые следует посетить, если слушать путеводителей и вообще вот если вы так заранее почитаете, то это то, что рекомендуется увидеть. Ну, естественно, Амстердам, город сотен каналов, 600 мостов, что-то это мне напоминает. Ну, да. Самые красивые мосты Блаубург и Махеребрюк, что переводится как «тощий мост». В Зандаме, 20 километров к северу от Амстердама, обязательно следует посетить домик Петра Первого и архитектурный музей под открытым небом. К западу от Амстердама, город Харлем, ну, как одноименный район в Нью-Йорке.
0: Но он так и нас, он по этому району. Ну,
1: да, да. Был резиденцией голландских фальцграфов. И поэтому насыщен памятниками истории и культуры не меньше, чем Амстердам или Гаага. А Гаага, -ага, кстати, считается настоящей столицей Нидерландов и его называют городом чиновников, дипломатов и пенсионеров. И, Могу
0: попасть три столицы в Нидерландах.
1: Да, так, есть так. еще... У
0: -у Утрих, Амстердам и Гаага.
1: Виталик, ну ты вот прямо с языка у меня снял. Утрехт — старинный университетский город, расположенный в центре страны, тоже очень рекомендуют посетить.
0: Да, я тоже рекомендую
1: посетить. Путеводители и Виталик рекомендуют посетить Утрехт. Я еще хотела важную вещь сказать Если говорить не об архитектурных достопримечательностях А, так сказать, о культурологических Ни для кого не секрет, что Нидерланды многих привлекают тем фактом Что там легализованы легкие наркотики В частности, марихуана И вот те компании из Лондона, про которые говорил Виталик У меня есть серьезное подозрение, что они едут именно за этим Но фактически эта особенность исчезнет уже с Нового года Потому что с 1 января как э, говорилось в новостях, кофешопы начнут работать только для местных. И, и то, чтобы туда попасть, нужно будет иметь специальную карточку, которую не все местные хотят заводить. Потому что она означает, что нужно встать на специальный учет. А кому хочется вставать на учет? М? Никому.
0: Ну, вот. Я могу рассказать кстати, про это вот более подробно.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что это будет интересно. Потому что ты, я так понимаю, что ты был там... В тех районах, где вот. Уже, это, уже да, уже введено вот это вот правило.
0: Ну, во-первых, начнем с того, что курение марихуаны в Амстердаме не массовое явление совершенно. То есть где-то, например, в каких-то городах, помимо туристического Амстердама, чтобы там масса народа уходила в кафешоу, там что-то курили на улицах. Такого я не видел никогда и такого не было никогда. Количество среди местного населения Потребляющих легкие наркотики как бы И со, вполне соотносится с другими там, Странами Европы, там, Швейцарии То же самое то есть, как бы, В этом разницы нет Это туристический аттракцион uh -huh. И конечно Это, так, вот, как так эти законы Это сильный удар по туризму Серьезный uh -huh. а Могу сказать про южные провинции Южные провинции Лимбург Значит Северный Брабант. Я не помню, где еще. Там уже с 1 мая, по-моему, запрещено было посещать туристам кофешопы. Uh -huh. Что в че это, это привело к тому, что как бы сейчас на улицах появились пушеры. Uh -huh. Это просто вот, буквально вот, приезжаешь э, в любой город там, Венло. Куда угодно, Тилбург, и сразу как бы черные на велосипедах предлагает все, что надо. Ну, это, кстати, би бизнес такой, э -э, очень, скажем, малобюджетный, то есть это небольшие деньги, там, копейки, как бы это все стоит. Э -э, если там, там как бы потратиться на то, чтобы покурить, там, ну, 3-4 евро, ну, они там за 6 там, могут продать, например.
1: Лучше, ага. короче, вообще не курить Это, а, во-первых, вредно не, 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 не
0: в этом дело то есть, как бы, Но программа именно борьбы с, с наркотическим, с наркотуризмом Она существует давно в Нидерландах И, во-первых, это касается того, что как бы, вывели в маленьких городах кофешопы, выведены из центра
1: угу.
0: ну, То есть на, на, на центральных улицах с барами, то есть ему не, не может соседствовать кофешоп Нет такого то есть uh -huh. это в первую очередь Венла касается, потому что в Венла ездили немцы много лет, и в Венла были ликвидированы кофейшопы. Uh -huh. То есть там, там найти, они там есть, но ну, где там, ну, у местных там, например, можно спросить. Uh -huh. У вокзала нет вот такого, что ты вышел там с вокзала как бы и сразу.
1: Ну no, а после Нового года это будет вообще уже не актуально.
0: Uh, все это будет актуально, потому что это никому не нужно. Деньги надо зарабатывать. И таким образом деньги реально зарабатываются. В, в Гарлеме кофешопы э, будут работать для всех с Нового года. Там местный совет отменил вот эти вот карточки. Так что, Ничего себе. Так что все нормально. Э, Но ну, я думаю, что в Амстердаме тоже самое сохранится. Ну, хорошо. Я могу сказать, что некие решения принимаются давно Например, несколько лет назад по-тихому ну, по э -э Громко довольно-таки была запрещена продажа э других средств Помимо марихуаны, <rôle om ni tuh> ну, туристам Там, Грибы всякие, другие легкие наркотики э -э 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 Их сейчас спокойно продают везде Во всех областях страны Ужас такого, такого, Ну, как ужас, как бы но Ну, я тогда, проверю, Виталик, но... я твои слова проверю а, как все, все продается свободно то есть, ну, И ни, ни, никаких инцидентов от этого нет Потому что, в принципе, те, кому надо курить, едут в Амстердам В остальных регионах страны, это... Очень узкий спрос на это, маленький И как-то как на общую картину это не влияет ну, Люди больше пьют, вот там, да, так как бы в пятницу Если выйти, например, в Эндховен, тот же самый
1: Ну, хорошо, давай поговорим уже тогда про реальные достопримечательности То есть и мне рассказывал до эфира, что есть много маленьких вот этих городков, в которых, хоть они все похожи между собой, но очень, так сказать, приятно там бывает погулять, и есть какие-то старинные кварталы.
0: Все практически города сохраняют, ну, если, которые не были разрушены во время войны, как Роттердам, угу. например, они сохраняют исторический центр. Ну, как бы, попадаешь сразу в Средневековье, позднее, начала нового времени, 16-17 век. Вот эта атмосфера, она по всей стране, как бы она висит, и новая, современная модерновая архитектура прекрасно вписывается в эти старые города. Помимо этого, помимо этого, в культурном плане Нидерланды богаты событиями. Я могу сказать, что я вот ездил сейчас на фестиваль Бладшет. А На следующий день, например, был э, в Эндховене марафон. Даже был три марафона, то есть там профессиональные, там спортсмены совсем... Марафон мира. в смысле
1: обычный, спортивный, да, не музыкальный? Да.
0: Там люди бегали. Потом там еще школьники отдельно, еще для них была трасса короткая, и местные жители. Ну, марафоны
1: везде бывают, это же не обязательно ехать в Амстердам.
0: Это понятно, да, но просто как бы богатый, каждую неделю что-то происходит. То есть город населением 100 тысяч человек это не какая-то там дыра, из которой надо уехать куда-то в другое место. Там проходят концерты. Там музеи везде есть. То есть как бы, там, учебное заведение опять же. Uh -huh. Все живет, все живое, как бы никакого центра, мегаполиса, куда все стремятся. Централизации нет в стране. Поэтому, как uh -huh. бы, э, смело можно ехать. Везде, куда угодно
1: Слушай, а такой вопрос к тебе Где-то можно увидеть ветряные мельницы? Я вот вспомнила перед тем, как что, мы что начали увидеть? говорить Что есть у Голландии несколько да, символов там, а это... Тюльпан, ветряная мельница, сабо Конечно, деревянный. там
0: специально ездит, вот, Например, смотреть на ветряные мельницы там, э -э В пригородах Амстера Сейчас я скажу, как это вот называется место Туда специально прям едете на задрянными мельницами. И там и заодно там еще поля, вот эти Ну, весной с тюльпанами.
1: Целое поле, прям на самом деле.
0: Они разноцветные, там прикольно. Едешь на автобусе там или э, едешь на поезде, и они разноцветные, там, все-все цвета. Шикарно. Ну эту ну, информацию можно найти, как бы. Ну, это я, там я, я, в, это в туристическом понять. центре можно спросить нет. в Амстердаме, да, насколько да. я понимаю. Я да? могу сказать, что я лично не любитель вот, аттракционов туристических. Я пошел поскукать, посещаю, как бы а достопримечательности люблю смотреть рано утром. Есть, вы... ну, например, надо куда-то отправиться, мне я там, там часов семь например встану и без толп там туристов можно посмотреть.
1: А там Вообще, толпы -то. присутствуют так обычно?
0: В Амстердаме, ну, на Домраке там жуть.
1: А Дамрак это что?
0: Ну, это улица, которая, главное, идет ага. от вокзала.
1: Ну, я так понимаю, там что это... Новый ну, год ты там предрекаешь.
0: А, ну, в, ну в Новый год будет там весело и много поляков. Некий и... ад. Англичан. Там будет много поляков, англичан. Нет, там весело будет. Это однозначно. То есть как бы отличный совершенно экспириенс тем более, там закрываться будет Масса кофешоп, и там что-то будет По этому поводу тоже происходить
1: Празднование Туристы будут праздновать, а местные будут праздновать Что, муахаха, скоро вас тут будет меньше Не, ну
0: местные Местные Существуют за счет Туристической инфраструктуры в бы. Ну, те люди, которые в центре живут Отели фактически В каждом квартале Рестораны, все это работает и приносит деньги
1: Uh -huh. все, работает. все работает, все приносит деньги И да. я так понимаю, что В Нидерландах каждый Может найти себе То, что ему интересно Кому-то гранд-коровые фестивали Кому-то ветряные мельницы вот, А кому-то может быть, что-то еще Но я думаю, что мы вас вдохновили туда поехать Я надеюсь, что особенно жители Петербурга Захотят съездить и сравнить Так сказать, насколько точно Петр по образцу скопировал С города Каналов в другой город Каналов Мы сегодня говорили об Амстердаме О Нидерландах в целом С нами был Виталий Константинов это подкаст «Одинокая планета». Слушайте нас на подстару и ищите нас в ВКонтакте. До свидания. И до следующей недели. Всем пока. Сделано на Podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru